0: Servus, herzlich willkommen. Hast du in der Presse mitbekommen, was bei GameStop passiert ist? Also das ist so eine Handelskette, wo du Spiele beispielsweise kaufen kannst. Das gleicht ja fast einem Krimi. Und ich will dann dieser Folge mal einfach erklären, also so dass man das als Laie auch versteht, was passiert da eigentlich? Also welche Mechanismen sind im Hintergrund? Da, da kämpft ja förmlich David gegen Goliath, ja? also die Kleinanleger, die Privatanleger gegen große Hedgefonds, also gegen, gegen große institutionelle Anleger. Und es ist schon echt eine schöne Geschichte, aber ich muss, ich will dir mal das erklären, äh, wie das Ganze eigentlich normal funktioniert, also wie Hedgefonds, ne, sogenannte Hedgefonds, eigentlich normal arbeiten. Und wie hier die Kleinanleger, diesen großen Hedgefonds, einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, dass sie eigentlich fast Pleite sind oder zumindest auch große Geldspritzen von anderen Hedgefonds in Milliardenhöhe gebraucht haben. Also zuerst möchte ich dir mal erklären, wie Hedgefonds mit fallenden Kursen Geld gewinnen. Weil das war nämlich deren Plan auch bei der Firma GameStop. Also sie wollten oder haben gewettet auf die Pleite, ja, haben das auch so propagiert, auf die Pleite von GameStop und haben auf fallende Kurse gewettet. Und das macht man durch äh, durch sogenannte Leerverkäufe, also durch Short-Selling heißt es im Englischen, ja, also Leerverkäufe. Der Name Lärverkäufe bedeutet schon, dass du eigentlich mit nichts handelst. Also du hast nichts in der Hand, mit dem du eigentlich handelst. will ich dir erklären. Stell dir vor, so ein Hedgefonds geht normalerweise zu einer Bank und leiht sich Aktien aus. Also die besitzen die nicht, sondern sie leihen über eine Bank, leihen die sich beispielsweise Aktien aus. Ja, also jemand verleiht diese Aktien. Du kaufst die nicht, sondern du verleihst sie. Und dafür zahlen die lediglich eine Gebühr. Also die sind nicht Besitzer dieser Aktien, sondern sie leihen die sich eben und zahlen lediglich eine Gebühr dafür. Und mit diesen geliehenen Aktien gehen sie wiederum an die Börse und verkaufen die. Das heißt, sie verkaufen die Aktie an der Börse und kaufen tun ja dann die Leute, die in die andere Richtung wetten. Ja, also jemand, der Aktien kauft, der sagt, ja, ah, ich bin überzeugt davon, dass es steigt. Und die Hedgefonds sind davon überzeugt, dass es fällt. Und so wechselt praktisch die geliehene Aktie den Besitzer zu jemand, der sagt, ach, das wird schon gut gehen, GameStop ist noch eine tolle Geschichte und kauft praktisch da die Aktien auf. So normalerweise ist es so, dass so ein Hedgefonds beispielsweise jetzt eine Million Aktien ausleiht und die für einen Dollar an der Börse verkauft. Ja, das heißt, er leiht sich eine Million Aktien und verkauft die an der Börse für einen Dollar. Das heißt, er hat jetzt eine Million Dollar in Bar. Nachvollziehbar? Ja, also eine Million Aktien tauscht er ja gegen Geld und hat dadurch eine Million Dollar in Bar. Und der normale Weg ist dann, dass die Aktien zu einem festen Zeitpunkt wieder zurückgekauft werden müssen. Also du musst dir vorstellen, die leihen sich die Aktien immer über einen festen Zeitraum. Beispielsweise meinetwegen einen Monat, okay? So und am Ende dieses Zeitraums müssen sie die Aktien wieder zurückkaufen. Und sie, dadurch, dass sie auf fallende Kurse wetten ja, und wenn das eintritt, dann passiert Folgendes, dass der Kurs von einem Dollar auf 50 Cent meinetwegen fällt. Okay? Das heißt, um die Aktien zurückzukaufen, braucht er jetzt nicht mehr eine Million Dollar aufbringen, sondern nur noch die Hälfte. Ja, weil der Kurs um die Hälfte gefallen ist, also muss er auch nur 500.000 Dollar aufbringen. Das heißt, wenn das so funktionieren würde, hat so ein Hedgefonds 500.000 Dollar Gewinn gemacht, abzüglich der Gebühren fürs Ausleihen. Okay? kann man jetzt sagen, ist gierig oder nicht, das will ich gar nicht bewerten. ja Weil die machen das ja manchmal auch, um sich selbst beispielsweise abzusichern. Das ist ja manchmal auch so eine Versicherung, was sie selbst machen. Also ist jetzt nicht immer böse. okay Das muss man also auch verstehen. Aber äh, in dem Fall ist es eigentlich schon echt ein lustiger Krimi. Also die wetten eben drauf, dass sie damit gutes Geld verdienen können. so Und das haben dann die Kleinanleger mitbekommen und haben gesagt, Mensch, GameStop ist doch eine schöne Firma und es ist schade, wenn man die jetzt da über die Klinge springen lassen, nur wegen jetzt der Pandemie und Corona, weil dort keiner einkaufen kann und so weiter und so fort. Und haben sich praktisch in äh, oder haben sich verabredet, ich glaube sogar auf Reddit, das ist so, sowas halt wie Facebook, halt nur irgendwie anders, ja, also wo du dich praktisch eben in Social Media treffen kannst und dort haben sich die Privatanleger verabredet und haben gesagt, weißt du was, wir machen den Strich durch die Rechnung und wir kaufen jetzt einfach GameStop und natürlich, wenn Leute mehr kaufen, dann steigt da der Kurs, ja. Also Angebot und Nachfrage regelt ja den Preis. Ne? Und wenn viele Leute kaufen wollen, steigt automatisch der Kurs. Das heißt, die Rechnung für die Hedgefonds ging jetzt nicht auf und der Kurs ist in, in schwindelerregende Höhen gestiegen. Ja, also das ist praktisch jetzt um 800 Prozent oder sowas ungefähr gestiegen. Und ähm, jetzt könnte man ja denken und sagen, naja, aber wenn die Leute, die das ja kaufen, die machen doch auch Verluste, weil irgendwann muss es doch mal einer wieder zurückkaufen, damit ich das, meine Aktien zu Geld machen kann und dann, dann fällt doch irgendwann wieder der Preis ins Bodenlose. Und jetzt kommt eben die Besonderheit ins Spiel, was eben bei diesen short bei diesen Leerverkäufen ja passiert, erinnerst du dich vielleicht dran? Die Hedgefonds müssen ihre Aktien ja zurückkaufen. Sie sind verpflichtet, die Aktien zurückzukaufen. Und jetzt kommt nochmal ein Punkt, nämlich egal zu welchem Preis. Das heißt, das Verlustrisiko ist unbegrenzt hoch. Es gibt also theoretischerweise keine Deckel. Ja, Also die können sagen, okay, wir haben jetzt 200 Millionen rumliegen, aber wenn die Aktie steigt ins Unermessliche, dann brauchen wir 100 Millionen in meinem Weg, um die wieder zurückzukaufen. Das heißt, wir haben 99 Millionen Minus gemacht. Ja, also das, das kann ins schier Unermessliche gehen. Und das ist genau eben das, was jetzt passiert. Das heißt, die Fonds wetten auf fallende Kurse. Das tritt aber nicht ein, weil die Kleinerleger die Kurse nach oben prügeln und die Hedgefonds müssen den Kleinanlegern die teuren Aktien, die überteuerten Aktien wieder abkaufen. <lacht> großes Kino, richtig? Ganz großes Kino. Also mal interessant, wie gesagt, wenn man mal mitbekommt, dass Kleinanleger doch eine gewisse Macht haben. Natürlich jetzt ist die, die, die Regierung in Amerika ist jetzt dahinter. Ja? Was jetzt da dazu passieren wird, weiß ich nicht. Weil zum Beispiel gab dann auch Vorwürfe, dass die Plattformen einfach die großen Hedgefonds schützen wollten und haben dann den Verkauf gestoppt. Die haben gesagt, du kannst nicht mehr kaufen, du kannst nur noch verkaufen. Das ist natürlich auch mies, ja. Jetzt weiß ich nicht, warum die Regierung eingreift, ob sie jetzt die, die Hedgefonds schützen möchte und sowas in Zukunft verhindern möchte, dass Kleinanleger eingreifen oder ob sie die Plattformen abstraft, die eben genau den Handel dann ab einem gewissen Zeitpunkt untersagt haben, was ja eigentlich nicht geht. Ne? Vielleicht hast du schon mal gehört, da gibt es diese Handelsplattform Robinhood, die hat zum Beispiel dann einfach mal den Handel eingestellt. Und hat gesagt, du kannst jetzt nur noch verkaufen, aber nicht mehr kaufen. Und das ist schon mies, okay. Aber schau doch mal den Kurs, wenn du Lust hast, mal GameStop-Aktie, schau doch mal den Kurs an, was da passiert ist. Und das ist eben... Doch mal ein schönes Zeichen, dass wir nicht hilflos sind als, als äh, Verbraucher und es ist auch ein wunderschönes Zeichen, dass die Börse komplett in die andere Richtung gehen kann. Ja, Deswegen bin ich ja ein Fan davon was sage, so, pass auf, mach doch so einen fans gar nicht, Ja, äh, dass du zum Beispiel Short-Selling mit CFDs oder sowas machst, wo du dich erst reinarbeitest. Ich bin ja der Meinung, mach dich nicht verrückt und mach Geld. Sondern steck also die Energie, die du bräuchtest, um das zu lernen, um dieses um ein Instrument zu lernen, steck die lieber in deine Firma oder in deine Ausbildung und dass du künftig dich besser verkaufen kannst und mehr Einnahmen hast. Ja, da ist der Hebel in meiner Ansicht, meiner Ansicht nach größer, viel, viel größer. Ja, da habe ich in der letzten Folge schon mal ein Gedankenexperiment gebracht dazu. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, dass mit den Bitcoins, warum du keine Bitcoins kaufen solltest, dann habe ich so ein Gedankenexperiment drin, wovon ich absolut überzeugt bin, dass das eben so besser funktioniert. Und geschweige denn eben, dass wir hier das auch komplett nach hinten losgehen kann. Also du kannst dich ja reingearbeiten in so eine Materie, denkst du bist fit und dann macht dich so eine Internet-Community einfach fertig. Ja? Also kann man schlecht planen. Deswegen lieber den einfachen Weg gehen, Dann Vermögensaufbau sollte immer einfach sein. Ja? Und vor allen Dingen eben konzentrieren auf das Kerngeschäft. Und für uns Unternehmer ist das Kerngeschäft, deine Firma deine Firma besser zu machen, damit die leichter läuft und mehr Geld abwirft. Und ihr kann sowas wie mit den Hedgefonds nicht passieren, die jetzt absolut in die Röhre schauen und auf ganz, ganz wackeligen Stühlen sitzen, wenn nicht sogar schon ihren Stuhl verloren haben und nach Hause dackeln können, weil sie pleite sind.